0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔，我是桂智。你现在收听的是法科电台。本期节目广告由国家通讯传播委员会赞助播出。欢迎拿到法科电台，我是桂智。今年一百一十二年有第一支新的 iPhone 上市。那在 iPhone 上市每一年固定的时候。大家都会非常期待 iPhone 的新功能，但是每次有手机上市的时候，大家也会看到一些有新闻在讨论说：，哎，当厂商针对 iPhone 的特定机种在做测试的时候呢，会发现好像会有电磁波超标的情况。这时候大家就会讨论这种电磁波超标的问题，它到底会不会对人体造成负面影响？那这个时候呢，我们一般消费者、一般民众对于这些的医疗资讯，对于这些可能这些设备的科技资讯。这些知识我们没有很了解的话，当然就很容易产生恐慌跟焦虑。大家会非常在意说，这个电磁波它到底会不会对人体有害？那手机在上市之前呢，有没有一些注意的事项？所以，我们今天很开心可以邀请到两位专业的来宾，来跟大家讨论一下，到底电磁波还有所谓手机形式认证。这些相关的知识，还有我们的法律是怎么规定的？那我们今天第一位来宾是来自国立台湾科技大学资讯工程系，同时这位也是前任的 NCC 的委员。我们欢迎我们的邓维忠邓教授
1: 。哎，听众朋友，大家好，我是邓维忠。再来，我们还有一位是中
0: 国医药大学新竹辐射医院放射肿瘤科主任郭宇成郭医师
2: 。大家好，我是郭宇成郭医师。
0: 两位好，那我想我们就直接破题，就直接讨论说。到底这个电磁波会不会对人体有影响？因为电磁波的议题不是只有手机有，那常常也看到，比如说这个顶楼如果装基地台的话，就可能这一栋大楼的住户他们会很在意会不会有电磁波的影响，他们会担心这个会影响到当地居民的一个健康啦。像台湾过去也有像这个彰化的和美镇啊、嘉义的水上乡啊，也都曾经因为有这个电磁波出现抗争的。这样子的一个状况，所以是不是可以请两位教授跟我分享一下，到底这个基地台或者是电塔，我们很多人都会说它是嫌恶设施，会影响房价，那它是不是真的会对人体产生影响
1: ？哎、欸，这个问题真是大家在问了。其实这个电磁波从大概二 G 的时候就已经有抗争了、喔，到现在，嗯、呃，我想这样子来谈哈、喔，因为您就直接破题所以我也就直接呃来谈电磁波呢。第一个，你刚讲说会不会对人体有害哈？我觉得不能够直接说 yes or no 哈。为什么呢？其实这个电磁波会不会对人体有害哈？我觉得第一个重点在于说它的功率是多少了。因为实际上，呃，我们自己在家里冬天的那个电热器大概也就在500瓦到一千0吧，哦，大概在这个范围。那你你要是不小心也是会被烫伤，对不对哈？那我再举第二个例子，就是说。呃、你看我们现在在录音室嘛，哦、我们上面就16盏灯了，那16盏灯，一盏灯算8瓦，这样算起来就128十瓦了，嗯，而且超近的，它离我们大概还不到两公尺，对对，啊，你去想想看，基地台离你多远？然后第二件事情就是，呃、同样我们刚刚谈到电磁波这个东西，它基本上范围是很广，什么范围？就是说它的发射频率，哦、从这个30呃赫兹一直到 300GHz、哦。那一噶是十的九次方了，哦，十的九次方
0: 的天文数字，<笑>是是
1: 是，就是它是一个超级大的的一个范围。
0: 那如果听众好奇，那电磁波本身它到底是什么东西？因为这种看不到也摸不到的，大家就说哦，这个东西有电磁波，电磁波，可是从来也没有人看到过，
1: 那要怎么去理解它？电磁波我可以这样讲，基本上呢，呃，其实在这个节目开始前，我主然问我说，哎，是不是所有这个东西，只要不是绝对零度，它都会有这个？辐射，然后它都会散出某某一种程度的波出来。我说对啊，那也就是说，实质上我们手边看到的，包含你现在你手边这个设备啊，这个录音机，对对，它因为通电了它也是在发射电磁波。嗯，对。那呃，我们人体自己也在发射微小电磁波，也就它电磁波，它基本上是一种能量的释出啦。那就跟我们人，你看我们因为我们人有体温嘛，嗯，那我们是不是也会有一个温度的发散射？那它本身呢，也是可以用一个电磁波的一个角度来看。哦，所以所有的东西基本上，你只是要有温度的，我就很单纯的这样解释，有温度的东西你都可以想象它就在发射电磁波
0: 。所以可以这样讲，因为我们生活中的东西基本上都有温度嘛，<是>所以生活中所有东西都在发射电磁波。是，那电磁波有种类吗？
1: 呃，电磁波我们一般来说会根据它的波长。那有趣的事情是这样，就是电磁波不论它的波长是多少，它的那个移动速度都是光速哦。嘿， hey, 所以它的波长跟频率是成反比的。哦，波长就是我刚讲，比如说三十赫兹，一直到这个呃三百吉兆赫兹， z, 对不对？那这个就差了好多倍。那他们的波长就是哎。诶频率越高的，它的波长就越小，所以其实我还是觉得大家不用太那个太担心了。再怎么说，从2 G、3 G、4 G 到现在5 G， 手机也都伴随着大家已经三十年了
0: 。郭医师怎么看？就是当大家一直谈到说电磁波可能会对人体造成伤害，那到底以医学角度来看，它到底是在什么情况下面它才会对人体造成伤害，或者是它可能会造成什么方面的伤害？
2: 其实刚刚主持人跟教授有提到什么叫电磁波，那其实你回归到它最基本的原理，它其实就是一种能量传递的方式。那电磁波的能量刚刚有提到，它就是不管你能量强低强弱，它都是用光速在进行。那光速你就知道嘛，波长乘以频率就等于它的那个速度，所以你波长越长的频率就越小，波长越短的频率就越高。那很简单，就是频率越强的。那它的伤害可能就会越大。简单讲，这都是简单讲哈。所以，当你了解这个基本的概念之后，我们再来谈它传递的方法，其实就是所谓的辐射。所以，电磁波有一部分，你不要把它叫做电磁辐射，其实也都是可以相通。嗯。可是，只要听到辐射，大家都会害怕。对啊，听到辐射，大家就害怕了。对对对,對，可是其实我们就像刚刚教授有提到，辐射、电磁波跟我们的人、你的每天的生活的周遭，其实都有。嗯。你没办法去避免，绝对没有零辐射的，或零电磁波这个世界的出现，其实不太可能哦。嗯、那所以我们在这里就会把它简单的分成所谓的非游离辐射跟游离辐射。所以我们先简单讲一下，辐射跟电磁波
0: 本来就有。对，所以我们不需要听到电磁波觉得很可怕，没<错>听到辐射觉得很可怕。<错>我们要去讨论它是什么样的辐射，它是什么样的电磁波，<错>它的强度到哪里，<错>是不是会危害人体的那一种。强度有没有到会危害人体
2: 的强度？是的啊，比如说太阳光本身就是一种哦，所以当你今天飞机从我们的平面飞到平流层以上，从台湾飞到美国，大概就等于你照了十几张到二十张的 X 光片。真的啊、哦哦？对，太阳辐射本身就是一种，嗯，太阳光里面有，然后平流层会帮我们挡掉大部分的那些辐射，嗯、可是当你飞到那个高度以上，你少了大气层的保护，所以其实你就有了。哦,哦所以当你每天，或者是你是一个天天在飞机上飞来飞去世界各国做生意的人，那你很担心基地台的电磁波，那可能就有点本末倒置。这举例的哈。那第二个就是，如果你每天都要抽烟抽一包，然后你担心是 G D 台的电磁波，那你可能也是本末倒置，因为香烟里面的辐射其实都远高于这个。不是香烟本身吗？对，有统计的，就是你如果一天抽一包的烟。等于是你一年大概照三十到五十张的 X 光片，那这时候我们就会提到所谓的非游离跟游离。简单讲，能量弱一点的，对你身体比较不会造成伤害的，我们会把它归类在所谓的非游离。那会容易对于你的 DNA 造成破坏等等的那种能量都很强，我们会把它归在所谓的游离辐射。那哪些是属于这种的？就是我们刚刚在讲的，一学用用的最多啦 ，X 光机，好、哦，电脑断层。好吧，然后核子医学科常在做的一些核医影像的检查，比如说大家知道的骨头扫描啦，或者是正子扫描啦，好、哦，这些都是属于有理辐射。还有我自己的本行，放射肿瘤科，你以前常常听到的说的钴六十，跟现在所有的什么那个直线加速器，还有现在更新的叫质子治疗啦、重粒子治疗啦，这些都是属于有理辐射。好，但它其实都算是电磁波的一种，所以其实我们当我们今天在讲电磁波的时候，你如果稍微有一点点认识，你还需要进去把它稍微分一下，它到底是属于哪一种。但是各位听到这里也不用过度紧张，因也因为我们知道这些事情有危险，所以其实国家针对这件事情都是有规范的。好，比如说我们在医院里面，你在什么样的等级，你可以用什么样的设备，然后需要做哪些辐射的防护。其实都是有被规范的。那一旦有出现一个意外发生，严重的话，整个医院是要受罚。嗯，哎、欸，所以我们其实都是要被严格保护，包括像我们医护人员身上都会有个配章。那那个配章呢，就是要来监测你每个月你到底接触到多少所谓的有利辐射的量。那绝大多数，以我自己来讲，都是零。您是放射科医生，然后都是零。对。没错，所以就跟大家讲一个故事啊，就是三一一地震的时候不是嘛？哈，然后那个时候不是福岛核电站出事，很多的我们学校有那个放射系的学生的家长就很害怕，啊，听到辐射就很可怕。我们那个时候其实还办了一些说明会，然后让家长来实际现场看完，然后让他们不会害怕。所以其实我们都是要告诉所有的民众说，这个东西很危险，没错，可是。你不用特别去恐惧它，因为其实你只要做好所有的防护措施，它是相当安全的
0: 。就像水到处都有，<咳>水基本上是安全的，但是有一些水域是比较危险的。我们要注意的是比较危险的部分，但不需要听到水就很害怕。欸
2: 、没错，我个人认为，然后电磁波其实是个中性的东西，你用的好就是帮人，你用不好就会害人。所以你只要了解它的特性，然后你用它的好的部分，去避免它的不好的部分，其实它可以。很多的人，哎，像像刚
0: 有提到游离跟非游离，那有提到说游离辐射是可能比较会破坏人体的，那它是什么样的方式
2: ？好，其实所谓的游离辐射，太物理的东西我们不讲，我们就讲简单的哈、哦，就是它会对我们细胞里面的 DNA 产生影响。那 DNA 我们都知道，它是我们很多的遗传啊、生长很重要的一个关键，所以呢，我们是要非常非常的去保护这个 DNA。好，但尤里辐射它就会直接针对 DNA 去进行破坏，所以当我们今天一个人吼他接受到了不必要的这个尤里辐射的照射的时候，我们就要担心这个 DNA 本身以后会不会突变，或者会不会变成癌症，好，甚至严重人会死掉。那所以我们都有一个很重要的一个原则，就是尽量避免不必要的检查或者不必要的。辐射铺路，好，所以这个部分只要能够做到这一件事情，基本上我们是可以不用过度担心的
0: 。所以，我们生活中大部分都是非游离辐射，哎
2: 、欸，对，可以这样说，可以这样说。
0: 那包括基地台这些都是
2: ，基地台算非游离辐射，是。所以，以我们自己医疗的角度来去看，在这个基地台，其实我们没有那么的担心，因为我们了解。对，像世界卫生组织是不是也有研究过这个议题？世界卫生组织针对这件事情，其实他已经做过很多次的研究了。好，那针对基地台到底会不会致癌，其实最终的答案就是不知道。不知道的原因有很多。那我刚刚不是有提到，你会坐飞机，对，你会抽烟。那坐飞机跟抽烟这件事情，你实际暴露到的辐射量是远高过基地台的电磁波。所以假设今天这个人他得了癌症，到底这个癌症是因为坐飞机的暴露？抽烟的暴露，或者甚至连空气中的空气污染的暴露，你都没有办法分出来的情况下，你怎么办？法去证明说你今天得癌是因为电磁波在你家旁边哦，它其实是那个因素更低的嘛，嗯，好、哦，所以它已经低到几乎没有办法去把它独立出来讨论，嗯，但是他又不敢讲不会，所以在世界卫生组织就把它在归类致癌的原因里面，他把它定义在所谓的二 B。2> 那二 B 的意思就是说，需要更多的证据来证明。OK， 但如果到二 A， 二 A 就是说在动物里面已经看得到了。那如果到一呢？一就是人体已经很明确。好，比如说抽烟就是，抽烟这件事情会致癌这件事情就被定义在第一等级。也就是说，你长期抽烟的人，你得到癌症的几率是比没有抽烟的人要高很多，而这个证据是非常非常的明确。哎，郭、欸、医生，所以 WHO
0: 他一直是没有办法证明的话，所
2: 以我们目前也没有办法证明它有负面的影响。对，在电磁波的部分 ，WHO 其实有做过研究，那他目前得到的结论就是，无科学的实际证据显示电磁波会对人体产生负面影响。那这个的部分就是说，它并不是说不会，只是说目前没有。看到有实际的证据来证明这件事情
0: ，我们没有办法找到完整的证据去证明。哦，有基地台在谁家旁边，这一个社区的人离癌就会明显变高。对，没错。基地台通常都会离大家多远？不知道它到底是不是需要很远他才会安全？我一直是说，因为大家会在意的，譬如说装在自己家楼上，那我就住在顶楼，然后就装在楼上，那这样算不算很近
1: ？呃。这个要看那个基地台，因为现在的基地台哈，一般来说它是一个长方形哦，然后它它这个打出去的是一个扇形啊，大概是120度。那呃，如果说我们刚好就住在基地台的下面的话呢，实际上反而是收讯很差的，因为它打出去的那个扇形可能没有办法那个覆盖到我们住的地方，所以基地台的楼下的人哎，应该它收讯不会那么好。讲到手机，我们另外一个这几年很热的话就是五 G，
0: 那是不是可以,可以请两位帮我们介绍一下？尤其是邓教授，也许可帮我们讲一下，就是五 G 它到底是什么概念？因为刚刚有讲二 G、三 G、四 G、五 G， 对。那那这个 G
1: 到底是什么东西 ？OK， 好，它的 G 是 Generation 的缩写，就是世代所以呃，二 G、三 G、四 G、五 G 就是第二世代、第三世代、第四世代到第五世代。那每一个世代它基本上会有它的一个目的性，比如说。二 G 的时候，它跟第一世代相比，它就是说，哎，我开始可以去传这个数位的资料，我不是只能传这个呃类比的语音而已第一代的那个行动电话基本上就是就是跟传统电话差不多。那第三世代的时候，它是哎让这个呃数位的这个传输变得更快了啊、哦。那到了第四世代四 G 的时候，是全部的东西都是用数位在在传，然后速度已经够快了。那五 G 它主要的主打呢，其实不瞒各位，就是，哎，主要它还并不是针对我们一般消费者。哦、它真,真的吗
0: ？哎，对，因为这个电信公司都会主打五 G， 然后什么更快等等
1: 呃，应该是说一般消费者确实也能够从五 G 的呃。来来受贿，因为5 G 它号称它有三个主打的性质啦。那第一个叫做大频宽嘛，哈，那大频宽意思就是说，哎， 4 G 的时候我们传一个资料的通道大概就是2 0 MHz， 大家把它想象成马路好了，哈，那个你在马路上面那个一个车道就是2 0 MHz 这样。那四 G 的时候是说，哎，我可以有好几个2 0 MHz， 然后把它合并在一起，哈，呃，什么5 G A 哈，那可能就是五条线我把它并在一起用。那到了5 G 的时候，它的那个车道呢，可以从20、40、80， 乃至于1 6 0 Mbps 哦一一，一个车道就可以到160对到一百六十对，所以你你可你就可以想象说，哦，它一次就可以是好几倍的那个量，所以传输起来当然是很好、哦，速度是非常非常惊人。只是说，我们一般使用者可能不会用到那么高啦。那谁会去想要用到那么高呢？它其实主打很多的不同的应用，包含工厂。你工厂里面可能有很多的设备，那它可能需要传输大量的资讯。那还有就是说一些展演空间，啊，那它需要把那个啊、呃、展演的那个，比如远距的一个影像，好，还有声音，很及时的传过来。那第二个呃五 G 的一个特征就是。呃，叫做低延迟了。哦，那这个低延迟它的诶设计是说，有一部分基本上呢，呃，资料处理的时候啊，哎、欸，我不要到那个电信公司那边我再来处理哦，可能在你基地台那个地方，它就有一个叫做啊边缘运算，它就在那边先帮你处理，所以它可以让你的那个整个延时变低，大概可以比4 G 低，最多最多低到十分之一。那这样的话，就会让你的那个，比如说看 VR 啦，哈，我刚刚是眨眼啦，哈，这这样的一个情况，它会变得非常的 smooth。那第三个呢，我们叫做这个大连接啦，哈，那这个其实我觉得也是，哎、欸，对工厂来讲很有用。那当然，呃，大连接这一块目前实作还没有成熟，哎、欸，不过前面两块我们其实已经看到很多类似的应用了，像低
0: 延迟这一块，它指的是说。不会 a y 吗
1: ？应该是说，因为不管是哪一个世代，然后不管是二 G、三 G、四 G、五 G， 它其实就是两个呃设备，它之间在传传递资讯嘛。对，那传递资讯的过程，它其实资料从 A 电脑送到 B 电脑，是的。那它在传递资讯的过程中，它可能会需要呃，第一个，它可能需要同步。嗯，好、哦，它其实是经过。中间有经过好几个人帮你转传这件事情了。那第二个呢，就是说他中间可能还会需要，因为你要 A 转到 B，B 再转到 C，C 再转到 D， 那这中间他可能还会需要做一些编码、呃、解码啊、哦、这样的一个工作。那所以五 G 它做的事情就是说，在这个过程中，有些东西呢，它可能在那个基地台那个地方，它就先帮你做掉了，所以你的那个花的时间就不会变那么长。那这样这样子的一个低
0: 延迟的好处。我们当然对一般消费者来说，看影片变更快很好。那实际应用部分，比如说郭医师在您工作上面，你有实际应用的这个经验吗
2: ？好，其实刚刚教授都已经把所有的重点都讲完。好，那我们就是进来讲说这些优点用在医疗上未来了。目前其实已经在测试了。好，那举个例子好了，大家都知道手术进入了所谓的达文西机器人手术的时代。那以前的手术，我记得以前我还在当学生时代，就是老师在上面开，我们都要站在旁边，然后帮忙拉钩啊。老师站在那里手术，然后病人都要看大，伤口看大。慢慢的就进入了那个那个叫内视镜的时代，就伤口变小，但是老师还是得要站在那个手术台的旁边去实机，拿着内视镜去开刀。现在进入了达文西时代，刚好就不是了，老师是在旁边。然后用屏幕看着屏幕，手抓着机器人的手臂，然后再利用刚刚讲的这些电磁波，哦，用遥控的方式去遥控病人身体里面的机器手臂去开刀。手臂在病人身体里面？里面对、啊，但是很小，就一个小洞进去里面再延展开来变成手臂。哦，好、哦，那医生呢就用一个摄像头、一个 monitor 看着，然后手臂就这样在里面开。可是医生没有在手术台旁。还是在旁边的机器那里操作那个机器哦、喔，那你可不可以把它想象成说，这个距离可以拉拉到，比如说台湾跟法国哦，这个医生可能是法国的医生，然后机器摆在那里，透过这个5 G 的连接，然后帮台湾的病人手术。那这个时候 D N 次有没有很重要？很重要，就是假如在。法国的医生他动一下手，台湾这边的机械手臂就用最快的速度，跟几乎没有任何的延迟，就跟着动了一下手臂。那是不是那个医生在操作的时候可以非常直觉，他也非常迅速的就可以去做这些事情？嗯、那假设有延迟或怎么样？发生什么事呢？就是如果那个医生不小心切到了血管，大出血，嗯、正在大出血中。可是他动一下，这边还要等五分钟才传得到台湾来。哦，已经暴血暴五分钟。<笑>对对对，但如果今天正在流血中，医生马上做出止血的动作，是不是台湾这边就立刻就止血了？嗯，所以他就可以做到远距医疗。所以五 G 这件事情，我们现在其实在尝试的就是让这个开刀哈，比如说法国太远了啦，哈、哦，那要涉及到法律的问题。我们先不讲那么远，光是在台湾，好，在台北台大的医生有没有机会帮屏东三地门的病人开刀？嗯，有可能，病人可能不需要舟车劳顿地跑到台北来，他光是能在屏东的偏乡，台北的医生都可以帮他做手术。那谁能够做到这件事，就是要靠。这些进步的5 G 或等等其他的技术，就可以协助做到这件事情
0: 。听起来就是之前的可能二 G、3 G、4 G， 它会有 delay 的状况，这个医生动一刀，实际反应可能会隔两三秒以上，那这就会造成手术上很,很大的风险。对，没错。所以我们现在追求的是就让它同步，台北这边动一下，哎、欸，屏东。他这人就也立刻就动一下，几乎是没有延迟
2: 的。是,是，现在已经在做人体临床试验了，嗯、但据我的了解，成效还不错。是，对，所以未来的这件事情或许真的会成真。是，那要靠谁？就是靠这些电磁波的进步等等。嗯、所以，我现在在学校教书嘛，我常常跟我的学生说，电磁波对人体到底有没有害？我们不知道。但是，电磁波在医疗这一块，它已经救了成千上万的人，甚至上千万的人了。这个是毋庸置疑的，当然每一样东西都一定是有好有坏嘛，哈。到时我刚才会强调说，你要善用它的好，然后尽量避免它的坏，其实就不用太担心这些事情
0: 。像我们刚刚讲的电磁波，讲到五 G， 也还会有一个名字叫是射器材。那这个东西，我也想要拉进来去讨论，就是射频它跟电磁波它有什么差异？因为我前一阵子，因为我帮客户处理过。也是射频器材的法律问题帮他研究，然后那就想，哎、欸，那个射频器材，它到底指的跟电磁波是同一件事情吗？因为我们法律规定，只要会射频的，那就必须要有这个查验，然后登记许可，然后才可以
1: 贩售。那我这个困惑就是，那它跟电磁波是同一件事情吗？好，我这边解释一下，那个呃主持人提到的射频其实是发射频率这四个字的缩写啦。那发射频率呢？这个东西，因为所有的器材、哦、它在制造的时候，它就已经被设计说它要使用啊、呃、什么样的频率来发射。那你去想想看，就是你去发射的东西，你一旦发射出去，它就是在空气中传播。所以如果哎甲也发射，乙也发射，然后他们中间可能就是啊、呃、发射同样频率，那他们可能就干扰、哦、那这样子的话，就会呃。变成说大家都不好用，所以其实变成我们今天去谈到说、欸，使用无线电这件事情的时候呢，一件很重要的事情就是说，哎、欸，当大家都在使用，譬如说五 G 的这个，刚我一直提嘛，就是我们第一次台湾在竞标的时候，我们标出去的是三点三吉赫兹到三点五七吉赫兹，那这一段就是大家就要共识，说你在台湾你就是用这个这个频段，你不能跑到别的频段去哦，甚至说。哎、欸，三家电信业者他们各自使用的频段也都固定好，所以这个射频器材呢，指的就是所有会发射电磁波的器材。那它为什么要被管制？哈、哦，它主要名词是管制啊、哦，无线电射频管制器材嘛。啊、哦，为什么要管制？那管制其实就管制这件事情，就是哎、欸，你到底有没有按照大家的规范？好、哦，我们去买一个 WiFi 的那个分享器，那 WiFi 分享器它也是一样哦，它的那个。频率就是二点四吉赫兹，还有五吉赫兹，哦，这都大家讲好了，是全世界都共通的。那因此会有这个管制这件事情。那管制这个事情包含什么东西的管制？以前啊，台湾在做这方面的时候，母法叫做电信法，哦，在电信法的时候呢，它管的可多了，它管你输入，它管你制造，它管你陈列，管你贩卖。但是呢，就是两年前我们就是有一个新的叫做电信管理法，它取代了电信法。那这个电信管理法它确实落实了两千年初的时候台湾加入电信自由化哦这样的一个潮流啦哈、哦。所以我们现在陈列和贩卖基本上不太去管制哦，但是呢，呃，还是会有这种如果民众去检举说，哎，某某某他在。卖的这个设备哈，其实应该是管制的，可是它没有被认证哦。哎，我讲到认证了，嗯，我怎么管制你？很简单，就是所有的东西你要先送到我们所谓的这个检验机构哦。那就是说，哎，他真的能够去测试你这个呃射频器材是不是按照你的那个规格书上面好、哦，然后是按照呢我们中华民国频率分配表上面。要求你的那个频率哦，去发射，然后功率是多少啊？你自己啊、呃，是不是真的如你宣称的那样？你也没有那个发射的过高的功率。这种情况通过的话，那我们就会在上面打一个就是 NCC， 然后后面有十几位数的号码。所以大家如果去看你的那个手机啊，你都可以看到背面会有个超小的一个那个 mark 哈、哦，就是你可能要很仔细的去看上面，就是 NCC 的那个 mark， 然后后面有一个很小很小的数字。那美国也是一样，它也会有一个类似的东西叫 FCC 嘛？对，所以这就是我说的，如果你今天输入了，但是你没有去取得这个、呃、NCC 的这个啊验、呃、证的这个号码的话，那别人是可以检举你的。那因为刚刚一开始有提到，所有东西都有电磁波，<對>可是
0: 那这边讲的说射频器材是会射出电磁波的东西，那这两个是差
1: 别在哪里？嗯，我应该是这样说。确实啦，就是所有的东西理论上它都呃发射出电磁波，但是那个我们一般正常就是，比如人体人体也会射出电磁波，但是这个实在是等于像是杂讯那种感觉，所以它的那个功率实在小到我们完全可以不用去去管，可以忽略，可以忽略掉。所以一般我们在管制的这个射频器材指的就是说你会发射的。你有发射天线啊？天线有两种，一种是发射，一种接收。所以，如果你今天卖的一个器材它是接收的天线，那我们不用管制；但是你会发射，那我们就管制它。哦、嗯、，OK
0: 。那医院里面有一个器材叫做 MRI， 这也算是一种射频器材吗
2: ？它其实不能算是一种射频器材，它其实是利用电场跟磁场的共振。那我们人体里面其实都是水分子组成嘛，吼，所以它会去共振这些水分子，然后去产生一些讯号，然后机器会去接收这些讯号，然后再借由这些讯号来判断那这个讯号里面有没有异常。好，所以简单说是这样。那么它其实跟我们刚刚在讲的电脑断层啊、X 光啊或。直子治疗这些设备不太一样，就是因为后面刚刚讲这些属于有离辐射 ，M I 它不算是有离辐射的设备，它一样有电磁波，但是它最主要的是那个磁场。好、哦，所以很多民众都会想说：“哎呦，进去里面，信用卡什么东西都要拿下来，是不是代表它的电磁波很强，所以这些东西都要拿掉？”对，其实刚好不是哦、oh, ，OK， 就是因为那个磁场会把你的那些。有这些物物质来消磁，嗯，进去就废掉了。但如果你今天进去，因为它是个磁场嘛，所以如果你进去带有金属的物体，那就会很危险。那比如说你如果里面有一颗螺丝，好了，那这螺丝是金属的，被磁场吸引，这个螺丝就会像子弹一样往机器的方向射过去，被射中的就像被子弹打到。通常在台湾会先问你，你身上有没有类似相关的这种。这种那植入物在你的身体里面，都要先问清楚哦，嗯、不然的话，万一进去发生我刚刚讲的那种意外，担不起那个责任的、哦。嗯，好、哦，我们现在在台湾，因为大部分的医护人员、工作人员其实都是有接受这些非常完整的训练跟教育，所以我记得在很多年前曾经发生过，但最近这几年其实都没有，所以主要是那个磁场的危险，的，不是电磁波。
0: 因为我刚刚也是蛮好奇，就是我们常常也会听到 NRI 这个检测的方式，所以我还特别好奇说，那这个东西是不是也跟我们今天讨论的有关电
2: 磁波？因为发现它是跟磁力有关的。对，没错，跟我们今天的主题并不完全相同，但是因为一般民众常常会把这两件事情搞混。所以刚刚主持人你问的非常好，我觉得趁这个机会把这些事情解释让大家了解。他、嗯、要把那些手机啦、信用卡他出来不要带进去的主要原因不是因为电磁波哦，对，因为他跟我们去医院什么照 X 光的那个流
0: 程都很像，嗯
1: <哼>
0: 所以就很像是一件事情。但其实如果仔细去讨论的话，<对>发现它其实原理是完全不一样的。是的，完全不同。好，所以我觉得今天这样子也可以帮大家解很多疑惑。我们从基地台讨论到手机，讨论到 Li 这些，在我们日常生活中我们很容易。搞混
2: 的事情，我觉得这张中有一件事情是一样的，嗯，就是看不到、摸不到，你感觉不到。对，不管是电场也好、磁场也罢、电磁波也罢，或者我刚刚讲的游离辐射也罢，因为都看不到，你也摸不到，你也感受不到它的热。而人通常对于这种看不到、摸不到、感受不到的事物，他会有一定的恐惧跟担心。我觉得那也是人之常情，嗯，因为你没有办法用你以前的人生的历练。然后去思考说这到底是什么，所以你就没有办法用你过往的想象，然后来去做模拟，所以你会担心是正常。所以我觉得主持人非常谢谢你，刚好在这个时候给我们这个机会来把它说清楚。邓教授
0: ，那 NCC 的规定啊，就是假设我们真的有这个听众朋友，他真的是从国外，他想要做这个生意啦，因为现在很多人做这种网拍，在自己家也做这些小生意，有的时候从。就是说去日本啊，去韩国啊，去泰国啊，去美国啊，看到这些诶国外卖的一些可能可能比较进步，或者是它的设计比较可爱、啊，然后大家就想说，我来做一些代购，就是我从韩国带一些回来，我从日本带一些回来，在台湾卖。那我们的听众朋友可能想说，那我就去做这个审验合格。
1: 那除了这个以外，它还有其他的一些我们需要注意的事情吗？进口的方式哈，寄带或者是邮寄哈，那呃，你必须要是。年满十八岁的自然人然后这个一年进口的这个自用的数量呢，就是十部不管你是什么样的一个呃型号啦，哈，一年就是十部。那我想
0: 我们之后给大家一些就是简单的法律知识，就是我们今天谈了这么多跟电子波或射频器材这样子的一个议题之后，台湾的法律对于这些器材其实也有一些规范，就像刚刚邓教授有提到，它其实是需要这个审验合格才可以卖，所以。其实最近常常也会有一些纠纷，譬如说群众集资平台啊、电商啊，或者一些网络个的卖家，他们就会卖一些呃所谓的射频器材，但他们自己可能没有意识到这个是其实是需要审验的状况。然后就像刚刚邓教授讲的，哎，有人去检举，然后就被开罚了。所以在这个情况下面，我想邓教授您做过 NCC 的委员，是不是可以给我们听众朋友一些建议？就是我们如果要当这种网络卖家，现在斜杠的人很多，很多人从国外自己带一些东西回来卖。带一些台湾没有卖的手机啊，带一些什么蓝牙键盘啊、蓝牙滑鼠回来，就通通被开罚，那可能就很冤枉。就想是不是借用这个机会来跟大家讲一下，如果一个卖家跟卖家
1: 要注意的事项会是什么？呃，我想第一件事情就是，如果说民众你有可能会变成一个卖家的话，哦，那第一件事情我会建议呢，你先把我现在讲的文字记起来。啊，就是应经核准之电信管制射频器材啊，应经核准。好，那这个这个它是一个公告了，它是电信管理法底下的一个哦，等于是呃，就是未接啊行政命令。那也就是说，它里面呢列出来的所有你应该要呃核准才能够输入、核准才能够制造的，好、哦，那当然包含了贩卖。嗯，好、哦，那因为你就是必须要能够审验。那第一个呢，它林林总总列了很多哈。那我想我这边就很简单告诉大家哪些呢？哈，哎，是不包含在这个，因为在这个公告里面，它特别列了一个指向是低功率射频器材。嗯,嗯，那但不包含下列器材。因
0: 为被列进去的太多了，所以我们可以直接先看
1: 。哎、欸，对对对，它直接排除的。整个公告的最底下，它有一个就是弹数说啊，以下这三样不算哈。第一个是无线射频电视器材之被动式电子标签啊，<笑>也就是所谓的 e,、oh, oh, e tag 了、e。Tag, e、tag, 哦， e tag， e tag 哈。那、欸、哎，不是只有那个汽车的 e tag， 任何一种 RFID tag 也是，好、哦、像是，就是它它其实是自己不发射的。嗯，哦，它是接收那个人家哎、欸、发射出来的频率之后再反射性的。哦，哎，它它是所谓的类似像被动元件这样的东西，它自己。不会主动发射、那个，它接收到东西，它才反射东西回去。对对对，哎，这种被动式那第二个呢，不具无线通信功能的无线充电器。那第三个呢，是最重要的。符合低功率射频器材技术规范之无线遥控器，且最大射频输出功率一毫瓦以下的器材。那这个东西呢，就是我们一般来说的那个遥控器。包含你的那个汽车遥控器。开门用那个按下去哔哔两声。对，因为它的那个功率实在太小了，只有一毫瓦，所以、呃、然后因为它是遥控器关机，它所以它的那个它也没有什么特别的那个呃 protocol， 通常就是针对某一个频率直接发射。那因为一毫瓦实在太少了，所以它针对于这种呃电波秩序的干扰非常非常有限。那还有一件事啊，就是卖家之间在互相告来告去的情况实在太多了，然后。管制上效益有太低了，所以后来 NCC 就决定放手了，就这样。哦、那呃，至于无线耳机、无线这些东西呢，也是一样，就是说，大家还是要去看你卖家的话，你还是一样、哦、你要去看说他是不是啊、呃、有那个认证的那个编号。那买家也是一样，大家去买的时候，你如果看到说他没有的话，你要去担心的事情是说，他是不是？呃，因为他等于是没有被检查过的，嗯，所以他的发射基本上，呃，是不是会造成别人的干扰？那你可能会讲说，哎，我干扰别人而已啊，拍谁？你干扰别人，通常也也有可能，你也会被别人干扰，嗯，好、哦，所以可能就会变成说，在使用上，它很容易呢，就会有一些杂讯，因为它的通讯并不是很 clear 啦，哈、哦，就是它不遵守规则，对，所以我觉得大家在不管是如果是卖家的话，你一定要先去。看看说，哎、欸，同样型号的这个是不是已经取得了 NCC 的认证号码？那买家的话，你就要注意的事情是说，哎、欸，卖家他在那个页面上到底有没有提供 NCC 的这个、哦、认证的那个号码？嗯，我的理解是这样，这个管制的目的是要确保所有的
0: 这些会发出电磁波的这些器材，它所发出电磁波之间不会互相干扰。是的。比如说频段是确保大家使用的是不同频段，或者是它的强度不至于干扰其他器材。嗯
1: 、呃，比如说我举个例子来讲，比如说 WiFi 好了 ，WiFi 很多人都在使用嘛，对不对？对，我们这边<那>应该就一大堆。对，那 WiFi 呢，大家都用同样的频段，但是呢，因为 WiFi 它有一个呃，就是设计的很成熟的通讯协定在那边，所以大家知道说怎么样子可以互相的去配合对方，然后可以不要大家都挤在一起。嗯，好、哦，所以。呃，如果大家都是同同样频段的话，那我们就会有这样的一个所谓的通讯协定了。嗯、哦，对，那如果说你今天没有经过认证，我们就不知道说你是不是会呃符合这个通讯协定，你会不会跟人家、呃、好好的沟通、哎？这都会是一个变数，它会造成大家不能沟通吗？呃，好是有可能的，嗯，是有可能的。所以就是可能，我举个例子来讲，比如说像那个这两年，其实就有一些什么，哎哎，晚会啊，表演无人机啊，结果无人机最后就就栽了。为什么栽了？有人拿那个干扰枪在打。哦，对，那这种干扰枪就是那种要被所谓低级的电信管制设备机载哦，因为它的破坏力很强。哦，有有这种这么破坏的，就是干扰人家的。嗯，对。那以前包含那个。NCC 有时会做，哎、欸，考场对不对？要考试了，好，我们就派一个行动车去那边，然后放出干扰，然让所有的那个手机没法通讯，那你就不会有作弊的情况。哦、好像像这种状况，其实是反过来用了，<是>反过来干扰你的通讯。哎、欸，我觉得用这个就很好理解
0: 了，就是这些电波，这些会发出电磁波的射频器材，你不好好管理的话，它每个在干扰彼此，每个都没办法用。那所以我们像刚刚这个邓教授说的。那我们有一些反过来使用的例子，就刚好说明了为什么这东西需要被管制然不然大家彼此之间互相互相当对方的干扰器的话，没有一个人可以好好的上网，没有一个人可以好好讲电话。那我想今天这一集，郑教授、郭医师都给我们非常多的知识，也给我们非常多的资讯。而且这一集我想科技感非常重啦，因为这一集讲了很多都是我们平常日常生活中看不到也摸不到的东西，可是它却都是我们平日常生活中。都已经很多人在使用，绝大多数人都在用的东西，都已经进入到我们生活了，而且甚至还可能会把我们生活带到一个我们从来也没有想象到的个境界。就像刚刚郭医师说的，未来这个东西，呃，譬如说发展成五 G， 它可以为我们的医学带来非常多的进步。像呃，像郑教授、郭医师，是不是可以再帮我们，这是不是可以再帮我讲一下未来这些科技，它会对我们的生活带来哪一方面的影响和好处
1: ？那我先好了，呃，其实现在。哎，五 G 的那个标准哈、哦、已经呃底定了了哈。那呃世界的那个就是专门在定那个行动通讯的组织 3GPP 的话，它现在正在定所谓的 B 5 G 标准。那学术界也在定义六 G。呃，六 G 这边主打的是 Intelligence Everywhere， 也就是说，我们现在只是到哪边都能够上网。嗯哦，那以后则是说到哪边呢，你都能够呃享受各种。哎，服务啦，所以以后的时代，特别是现在，台湾政府也很积极的要引入这个所谓低轨卫星哦。那到以后的话，就是你就算到了偏乡哦，到了山林，不管你到哪边，那你都可以去有足够的频宽去享用各样的服务。这个是我觉得可能在有生之年，我们就有机会碰到的。说现在已经不只是5 G 了，学界已经在研究6 G。对
0: ，OK， 我们可以期待未来的生活会往我们更想象不到的这个
1: 方式去前进。对，那六 G 的预计实现的日期，大家目前是压在二零三零年
0: ，那其实也不远呢。是，对啊，因为现在都已经二零二三年了，这个手机再用一阵子又就要买新的了。<笑>那郭医生，那你怎么看？
2: <笑>我刚刚提到的就是远距的医疗嘛，好，那各位可以想象他在。教育这件事情上的影响也是很巨大的。举例来讲，就是医疗的教育，好了一样啊。那既然可以，医生可以帮病人开刀，医生甚至可以可以教很远很远的医生开刀哦，甚至于他就是在旁边协助他，就说：“那你这里应该要如何？”那或许在甚至在未来的 AI 人工智慧更厉害以前，就是病医生要帮这个病人开刀前，他可以先模拟啊，嗯，先模拟开个几遍，然后各种可能性都测试过，那选出其中一个最有。机会成功的方式，这些事情如果应用到实际未来的医疗，医生可能可以试个五十六至七次，大概知道说哦，怎么去开刀可以把肿瘤安全的切下来，然后让病人伤害最小。那就用到教育，用到各方面去。我我觉得那个想象的空间其实是非常大的，那可能也没有办法是我们现在在这里能想象的。嗯，那个每一次新的科技出来，就会带动新的想象，然后会带动新的应用。所以我是蛮期待这件事情以后的发展，所以我会跟大家说，危险的确是真实的，嗯，但恐惧是想象的哦。你可以有选择的，嗯哦、对
0: ，我觉得郭医师最后下的这个注解非常的好，就是任何的事情反正都会有危险，这世界上没有什么事情是没有危险的，像去玩水。也可能有危险，但是我们不可能因为有危险我们就都不去享受这个海洋啊、山川啊带给我们的这些乐趣。我们要学会的应该是怎么样安全的亲近水域。所以水是看得到的东西，大家比较能够理解。我们今天谈的东西都是大家看不到也摸不到的东西，就很像鬼一样。我们谈到鬼就觉得很可怕，嗯、因为我们从来没有人看过鬼。嗯，很多人说他看过鬼，可是我们也没办法验证。很多鬼故事这边传来传去，但到底鬼会对我们怎么样，我们也不知道。所以恐惧来自于未知。那我们可以做的事情就是，那我们。努力的去让我们知道更多的东西，了解它之后，我们这一集就会发现，不管是电磁波，不管是有离辐射、非有离辐射，或我们 NRI、5 G 这些，我们今天讲了非常多的科技的名词，我们今天学到非常多知识。我相信今天这一集可以帮助大家，帮助我们听众朋友更了解哦，我们生活中这些伴随着科技的进步所衍生出来的这些恐惧啊，哎、欸，其实很多东西在我们了解更多知识之后呢，会发现这些恐惧可能是不必要的，因为它都是在一个。我们都可以用我们已经知道的知识跟技术，把这些危险控制在我们日常生活中可以可以忍受的范围内了。那不然大家都回去过原始的生活就好了，不要看电视，也不要装 WiFi。我想这个也不是现代人已经可以接受的一个生活方式。我们今天非常感谢我们的邓维忠教授，还有我们的郭宇成医生，为我们带来非常精彩的分享。我们再次谢谢
2: 两位，谢谢，谢谢主持人，谢谢教授，谢谢。謝謝